El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Como ven, estamos celebrando la liturgia de la fiesta de Cristo Rey, que es el domingo que viene, y con la cual liturgia, con la cual fiesta, se cierra el año litúrgico. Después ya empieza Adviento, que es prepararnos para la venida de Cristo en Navidad. Como que el año litúrgico empieza en Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey. Y como ven, esto es una manifestación, diríamos, una manera de decir también cómo va a acabar así la historia humana, por así decirlo, porque eh, todo viene de Dios y todo va a acabar con el juicio final, en que Cristo, Rey Universal, dueño del cielo y de la tierra y de todo, va a decir a cada uno, ven conmigo o vete para otro y es, va a ser en el juez va a ser en el rey y ahí termina la historia humana porque no esperen ustedes que Jesucristo venga otra vez a la tierra ni a ningún sitio ¿eh? que por ahí unas teorías siempre que han estado pululando y que acabaron siendo algunas veces herejías del famoso milenio Jesucristo no viene ya más que a juzgar a todos los hombres al fin del mundo y es cuando Él va a decidir la suerte de todos los hombres, para siempre. Entonces, Jesucristo Rey. Y al principio, esta palabra, claro, cuando se hizo eh, la fiesta, pues era para decir que Jesucristo es muy grande, que es el mejor, que es el que, que tiene más poder, que es el que gobierna, que es el que tiene que regir, que tiene derecho a dar leyes, tiene derecho a, a mandar en todos los hombres nos parece a nosotros quizá la palabra un poquito como que tiene bastante fuerza, que tiene bastante autoridad un reino es nada para Jesucristo porque primero Jesucristo es Dios y como Dios no es solo rey es creador 
es omnipotente es, pero además como hombre es el origen y la causa de todo el plan de Dios por lo tanto ¿dónde queda el rey? ¿dónde queda la imagen del rey? queda pequeñísima al lado de lo que es en realidad Jesucristo de lo que tiene como poder como autoridad como fuerza como competencia como dignidad ahí queda ahí no es nada al lado de él ¿verdad? nada al lado de él porque dirá San Pablo muy bien porque obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo en la tierra y en el abismo y toda la creación proclame Cristo es Señor de todo Rey, Señor de todo, Jesucristo, y no hay duda ninguna. Es curioso que es lo único que lograron, que logró Pilatos, el pobre Pilatos, dejar en la cruz, porque le habían puesto en la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos, y fueron a decirle a Pilatos, no, quita ese letrero, no sea que la gente crea que nosotros lo tomamos en serio. Él no es rey ni es nada. Ese es lo que nos molesta, es el insulto. Que él se creía rey. No, quítalo. Pilatos ahí se portó muy fuerte y dijo, lo que escribí, escribí, que nadie lo toque. Y realmente Cristo murió con un letrero arriba diciendo, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y era verdad, pero era poca verdad. La verdad era mucho más. Jesús Nazareno, rey de toda la creación. Lo que dice en la carta de San Pablo hoy es que Cristo es el principio, el origen de todo, la causa de todo, la motivación de todo, el salvador de todo, el redentor de todo. Es Jesucristo. Y es curioso, que digo curioso, es emocionante, que desde la cruz, este buen ladrón, que descubrió que Cristo era el que mandaba en el cielo y le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino Jesucristo acepta perfectamente y dice, sí, sí, hoy tú estarás conmigo en mi reino y el reino es el cielo Jesucristo es rey en el mundo y en el cielo Entonces, es Jesucristo pero claro, siempre hubo el problema de que los judíos y los apóstoles como entendían que Cristo habló alguna vez de que era rey, de que tenía poder, todo eso. Ellos siempre creyeron que ese poder iba a ser político. Entonces toda la vida estuvieron con esa ilusión y todavía cuando mmm, se habla de la ascensión al cielo, rodeado de 500, los apóstoles ese día todavía le preguntan, ¿es hoy cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Es cuando vas a coger el poder material? Siempre estaban con esa idea de que iba a ser rey temporal, rey político, rey gobernante, rey en la tierra. Y por eso Jesucristo dijo tantas veces, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, esta es la lección más importante para nosotros. Porque el reino está dentro de vosotros. Cristo quiere venir a ganar al hombre por dentro a ver cómo yo logro que haya hombres que piensen como yo que quieran como yo que vivan como yo 
que reciban mi doctrina y la hagan suya que vean mis virtudes y traten de imitarlas ahí es donde reina Jesucristo por dentro por dentro y este es el cristianismo a diferencia de todos los demás movimientos que son mercenarios todos y todos buscan el interés Jesucristo busca transformar al hombre por dentro por dentro y nosotros tenemos la suerte de ser discípulos de este gran maestro que es el Espíritu Santo por supuesto pero que ha usado a San Ignacio para hacernos conocer que nuestra vocación es reproducir la vida de Cristo en nosotros y entonces Ignacio nos pondrá a un Jesucristo que nos invita a seguirle pero entendiendo por seguimiento imitación ¿quieres ser como yo? y después dará todas las contemplaciones de la vida de Cristo para decir mira a ver si tú conoces a Cristo íntimamente por dentro e íntimamente solo se conoce al amigo entonces Cristo viene a hacerse amigo nuestro para transformarnos por dentro y hacernos cristianos y en tan ha puesto en eso todo su esfuerzo y todo su trabajo y toda su misión que él ha dicho como lema fantástico para entusiasmarnos con ser cristianos como el que me ve a mí ve al Padre que el que les ve a ustedes me ve a mí y la gente ya no se va a encontrar con Cristo por ninguna calle ni en ningún lugar ¿a quién se va a encontrar la gente? a los cristianos si los cristianos reproducen a Cristo la gente se encuentra con Cristo claro, eso lo vemos clarísimo en los grandes santos que verlos a ellos era ver a Cristo y conmovían, y estremecían y convertían si ustedes en un día tuvieran la oportunidad buenamente, ¿verdad? la historia del cristianismo este año he podido leer un libro muy interesante una cosa así un poco global la historia del cristianismo desde que nació hasta hoy todo el impulso todos los acontecimientos de importancia por un santo ¿cómo entra el cristianismo en el Mediterráneo? ¿cómo entra después en Europa? ¿cómo lleva a Rusia? ¿cómo lleva San Fulano de Tal? un grupo de monjes una cosa, llevaron el cristianismo y claro, cuando vio la gente aquello decía, ¿y esto qué es? ¿qué vida es esta? ¿cómo, cómo hay gente que viva así? ¡qué maravilla! ¡qué asombro! ¡qué ejemplo! ¡qué admiración! ese es el reino de Cristo y así se ha ido extendiendo el reino de Cristo por toda la historia Esto, vamos a ir al milenio y seguirá el mismo proyecto mi reino está dentro de vosotros ¿con quién reino yo? con el que me tiene a mí por maestro, por amigo por salvador, por compañero por, por, por todo que es, sabemos que es Jesucristo para nosotros y por eso fíjate que cuando Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro pues ya en el Padre Nuestro está venga a nosotros tu reino a nosotros, dentro que reines dentro de nosotros entonces la tarea nuestra tiene que ser si estas ideas mías son cristianas 
estos sentimientos míos son cristianos estos valores míos son cristianos esta conducta mía es cristiana Cristo reina en mí no es cristiana yo tengo que hacerme cristiano y esa es la tarea y por eso eh, cuando San Ignacio nos quiere nos entusiasma con este ideal nos dice que la lucha es dentro de nosotros no hay que creer que solo combatimos a enemigos de fuera y que vamos a evangelizar eh, haciendo una cruzada, ¿verdad? No, 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 la evangelización más auténtica, más verdadera, tiene que empezar por uno. Soy yo cristiano por dentro y se va a hablar de la fiesta de Cristo Rey y qué bueno que haya eh, Jesucristo, estatuas de Jesucristo como en las hay en Río Janeiro el gran, el gran, la gran estatua de Cristo Rey y en todas partes eh, España y la, 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 la estatua de Cristo Rey en el Cerro de Los Ángeles en todos sí, en La Habana está el Cristo de La Habana porque no hay problema, la gente no tiene mayor problema en que se levante una estatua a Jesucristo y se diga que es un hombre extraordinario porque claro, eso lo es ahora, ¿quién dice ¿Quién toma en serio parecerse a Jesucristo? Y está la diferencia, y este es el cristianismo verdadero. ¿Quién dice, yo tengo que levantar a Jesucristo un monumento en mi corazón? Yo tengo que pensar como Él, amar como Él, sentir como Él. Este es el reinado de Cristo verdadero. Y esto es lo que hay que pedir para nuestra comunidad y entonces si lo vivimos lo contagiamos y un grupo de esos contagiados con eso lo llevan por todos lados lo otro no se propaga esto es lo que propaga el Evangelio y claro, Cristo hablaba de esto y los apóstoles lo comprendieron cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés y fíjate cómo se lanzaron a la evangelización con su propia vida santa y su martirio todos mártires y Pablo que se une al grupo mártir y en la basílica de San Pedro hay una gran lápida de bronce que dice papas enterrados en esta gran basílica y todos los papas de los 300 primeros años mártires y esos fueron los que propagaron el cristianismo pues ¿Por qué? Porque Cristo reinaba dentro de ellos. Entonces vamos a procurar que la fiesta de Cristo Rey no sea solo una cosa bonita, externa, pues muy bueno eso. Y bendito sea Dios, y la Iglesia lo hace para propagarlo y para que entre en la conciencia de todo el mundo. ¿verdad? Yo creo que, aunque se diga que estamos muy mal, pero las ideas cristianas pervaden, invaden, yo creo, yo estoy muy, muy impresionado y muy consolado, por así decirlo, de ver lo que ha pasado con Centroamérica y la reacción del mundo ante esta catástrofe. Antes nadie se ocupaba de nadie. Le ocurrió eso ya él, su poder. Lo único que se ocupaba era la Iglesia Católica, que tenía ese concepto de hermandad, de cuerpo místico, de misericordia, de obras de misericordia de ayudar al necesitado eso era cosa de la iglesia 
empiecen ya esto es ahora de los gobiernos ya ha llegado a los gobiernos en que hay que ser solidarios en las desgracias y en las alegrías y compensar eso eso es cristianismo eso es el impacto de lo cristiano pero claro, ¿quién lleva eso a plenitud? un grupito que lo vive plenamente y esa es nuestra tarea